0: Ah, seja bem-vindo. Você está ouvindo o primeiro podcast da série Deu Match da Nine Nine Jobs, que vai compartilhar com vocês histórias e trajetórias de pessoas que receberam seus tão esperados sims para entrar nas empresas mais incríveis do Brasil. Eu sou a Paula Salles, eu sou coordenadora da área de reparação social aqui da Nine-Nine. E hoje eu tenho a missão de mediar o nosso primeiro encontro, que, aliás, não tinha nem como ser mais especial, porque meus convidados, ou melhor, minhas convidadas, vieram de um projeto muito importante para nós da nine 9 que foi o treino Magalu 2021, o primeiro da história a ser exclusivo para pessoas negras. Então, sejam muito bem-vindas, Alana, Kizi e Gislaine. Obrigada. 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 Contem um pouquinho sobre quem são vocês, de onde vocês vieram, como vieram parar aqui hoje.
1: Bom, eu sou a Alana, eu tenho 24 anos, eu sou aqui de São Paulo, capital da ZN, da Brasilândia, e hoje eu sou engenheira de produção e minha história para entrar aqui foi muito legal, foi muito de conhecimento
2: e hoje eu sou muito feliz de fazer parte aqui junto com os outros 18 trainees do Magalu. Meu nome é Kizi, tenho 32 anos, minha formação é Economia, eu tenho pós-graduação em Finanças Corporativas. É, diferente dos outros trainees, eu já era Magalu, e eu não imaginava que eu, eu me inscreveria no processo no primeiro momento, mas alguma coisa me falou e algumas pessoas me incentivaram também para fazer o processo de trainee. E estou feliz de estar aqui, A gente, nós somos 19 pessoas, e são 19 perfis, e pessoas muito inteligentes, pessoas que têm sempre boas contribuições, então eu fico muito feliz de estar nesse grupo tão especial.
3: Bem, é, meu nome é Gislaine, estou muito feliz de estar aqui hoje, eu sou do interior de São Paulo, de Araceaba da Serra, uma cidade muito pequenininha, eu tenho 28 anos e vim para São Paulo para estudar. Eu sou formada, diferente de é, diferente de todo mundo, eu sou formada em gestão de políticas públicas pela USP. E chegar até aqui, estar aqui hoje compartilhando a nossa história é extremamente importante para nós, principalmente profissionais pretos, porque durante muito tempo a gente buscou esse, esse espaço de voz e espaço de aceite dentro das empresas. E é muito importante e estou muito feliz.
0: Ai, gente, que legal. Muito bom conhecer a história de cada uma de vocês.
2: Ah, a Alana falou que ela é da ZN, eu sou da ZL, tá bom, gente?
0: <risos> Perfeito. Bom, então, muito obrigada por vocês tofarem estar aqui hoje. E a primeira pergunta que eu queria trazer para vocês é qual é a melhor hora do dia de trabalho de vocês?
3: Bem, acho que na hora que a gente começa, porque todo dia a gente, como treine, a gente não tem... Tem muitas surpresas, né? Então, a gente tem uma rotina de trabalhos, de agendas, mas ao longo do dia sempre é surpreendente, porque a gente está conhecendo tudo. Então, acho que o começo do dia é sempre uma caixinha de surpresa para nós. Eu, eu vou além,
1: porque eu vou, fazer, eu vou falar uma, uma frase bem clichê aqui do Magalu, que é que o que não muda é que tudo muda. Então, às vezes, é o melhor horário do dia de manhã, mas às vezes é a tarde, porque já mudou o que era de manhã, e às vezes é a noite, que mudou o que era tarde. Então, é uma loucura, mas é uma, uma loucura muito gostosa de se
2: viver, sabe? É, eu não sei definir, eu não tenho uma melhor hora do dia, mas o que eu adoro mesmo é esse dinamismo e essa mudança constante que em momento nenhum a gente entra em rotina. Então, o dia inteiro, ele é, ele é sempre emocionante. Você nunca sabe o que pode esperar. <risos> daqui a pouco pode vir um, um convite para uma reunião daqui cinco minutos. Uma viagem, uma do viagem, nada. Pode ser
0: um redirecionamento. Então, tem sido bem legal essa experiência. Ah, isso, é muito, isso é muito gostoso, né? E aí, é, vocês estavam contando do começo do dia ou das coisas que vocês fazem ao longo do dia que trazem felicidades para vocês. E eu tenho visto vocês falarem com muita paixão, com muito orgulho. Como que foi o primeiro dia? Quando vocês chegaram e sentiram isso pela primeira vez. Como que foi esse momento para vocês?
3: Olha, para mim foi assim, é real, está acontecendo. Porque até então, estava sendo assim, só vou, só, só vai acontecendo, só a gente vai fazendo os processos internos de admissão. Quando a gente chega aqui e vê os 19, ou melhor, os 18, porque infelizmente a gente teve uma, uma queda aí, mas... É, é muito importante para a gente ver a representatividade e a diversidade que esse processo trouxe, de ter pessoas pretas igual a se trouxe, com diferentes histórias, diferentes vivências, e que durante muito tempo foram ocultados da sua, do seu poder todo em diversas empresas. E hoje esse potencial está aqui, hoje no, presente no Magalu. Então é muito importante, foi, foi muito legal para mim ter essas trocas.
2: Para mim, foi como começar num novo emprego. Por mais que já eu já fosse do Magalu, é diferente você chegar com outros profissionais negros e uma, um, um, um coletivo de negros chamar atenção, né? Então, é diferente. Então, foi uma sensa, um misto de, de satisfação, de gratidão, de ver a oportunidade acontecendo. Então, assim foi como começar num novo emprego para mim. É, eu
1: acho que tem muito essa parte de quão bem a gente foi acolhido por todo mundo. A gente foi lá, apareceu no rito, todo mundo começou a comemorar. Foi uma sensação muito boa de pertencimento. Então, foi muito legal.
0: Bacana. E eu, eu sempre vejo né, vocês nos vídeos ou nas redes sociais comentando sobre como é trabalhar no Magalu. Mas eu tenho muita curiosidade de saber o que é que vocês fazem. Então, no dia a dia de trabalho de vocês, o que, que é que vocês... É, é, começam fazendo, terminam o dia o dia fazendo, em que tipo de atividades vocês são envolvidos, o que que o treininho do Magalu faz aqui dentro?
2: O treininho do Magalu faz de tudo. <risos> é, a gente tem muita preparação, então tem a parte de a gente realmente ser preparado para ser uma liderança, então a gente teve já diversos cursos, desde inteligência emocional, cursos de capacitação de liderança, a Manaquia, é, enfim, não vou conseguir falar todos eles, mas a gente é muito, a gente recebe muita capacitação. E também, todo job rotation que a gente passa, a gente recebe desafios, mas aí eu vou deixar para as meninas falar um pouco mais dos desafios. é
3: Eu acho que é muito legal a gente, assim, durante a nossa rotina do dia a dia, a gente é desafiado a entender um pouco mais daquela área, então a gente absorve muito conhecimento, conhecimento técnico, ter conhecimento ali também operacional de como funciona a área, e aí a gente, às vezes em coletivo, às vezes em individual, a gente entra em discussões para ver como que a gente pode contribuir. A gente coloca muita mão na massa, a gente é envolvido em diversas ações da empresa. E a gente está fazendo job rotation, né? Acho que o trainee tem esse diferencial é que você consegue ter um olhar 360 de toda a empresa. Então você está ali envolvido no dia a dia, sabendo como é a rotina, de reuniões, de conversas. E até mesmo de pontos a melhorar da empresa é muito importante, quanto profissionais e futuras lideranças. E acho que até a Lana pode trazer outros pontos e outros aspectos de como essa rotina, que ela teve outras experiências, mesmo a gente estando no, no mesmo job rotation. É, eu acho que é muito o que disse.
1: Quando a gente passa no Job Rotation, passa em diversas áreas, lá no final, quando a gente for selecionado para uma área, a gente vai conseguir trazer uma base muito maior de como aquela área afeta as outras. Então, a gente acaba trazendo soluções melhores e mais desenvolvidas para a gente afetar o nosso ecossistema como um todo. Então, acho que isso acaba sendo uma parte muito especial desse nosso programa de treininho. E também uma coisa que ela disse sobre o, o processo de desenvolvimento, tanto em grupo, como a gente desenvolve os desafios com grupos diferentes a cada mês, a cada semana, como individual também, para a gente crescer como indivíduo, saber... Propor as nossas próprias soluções, as nossas próprias ideias e ir atrás do que a gente visa como um profissional. Então, acho que é basicamente, basicamente só isso.
0: Só isso. Só, só um pouquinho um pouquinho a coisa. Bom, gente. É... E a Luísa Helena? Eu, eu, pessoalmente, acho ela muito inspiradora, né? E para quem está assistindo a gente e ainda não soube, a Luiz Helena é a presidente do Conselho de Administração do Magalu, né? É, além de ter sido a única brasileira que esteve na lista das pessoas mais influentes do mundo de 2021 pela revista Time. Então, assim, não é para qualquer um, né? É, vocês têm contato direto com ela no dia a dia? Como que é essa interação com as pessoas que estão na liderança do Magalu? A Luiz Helena,
2: nós não temos tanto contato com ela. Mas, no começo, no, logo quando nós soubemos que a gente passou no processo, ela já fez uma reunião conosco, ela leu uma carta que ela escreveu para o Fred quando ele conseguiu o primeiro emprego dele. Foi um acolhimento ali, sabe? Como se fosse uma mãe recebendo seus filhos e dando orientações, né? dando conselhos. Então, foi muito rico. Agora, em relação à alta diretoria, a gente tem acesso, sim... Toda, todo job rotation que a gente passa, sempre quem nos recebe são os diretores, gerentes de área, e, e eles que nos propõem os desafios, e depois na apresentação desses desafios, eles também participam.
3: E eu acho, eu acho que o mais interessante, assim a Luísa é uma pessoa muito acessível, mas ela tem uma agenda muito dinâmica, então a gente consegue ver ela aqui no escritório, e, e assim... Assim, os diretores também têm essa rotina, né? No dia a dia de estarem resolvendo várias questões. Então a gente não consegue sentar todo momento ficar ali do ladinho trabalhando. Mas eles estão sempre ali disponíveis para caso a gente precise de alguma coisa, a gente consegue ver e conversar com eles. É, igual as meninas comentaram, é,
1: se a gente precisar, a gente tem certeza que a Luiz Helena vai estar disponível pra gente, sabe? Mas é muito legal, principalmente para a gente como mulher, ver toda a história do Magalu sendo construída com base em duas mulheres super fortes. Então, ainda ter ela como ícone à frente da empresa, dando conselhos, é muito legal. E essa abertura da, da gerência geral, os diretores executivos, também é muito rica, porque é com eles que a gente também acaba aprendendo cada vez mais para se desenvolver. Então, é uma experiência muito gratificante.
0: Ai, gente, que bom! É, agora eu vou tocar num assunto que talvez ele não seja tão divertido e gostoso quanto as outras que a gente falou até agora, mas eu acho que é importante para a gente desmistificar algumas ideias que algumas pessoas tiveram sobre o treino do Magalu exclusivo para pessoas negras, né? Então, quando a gente anunciou uh, esse programa, quando a gente anunciou que ele ia ser exclusivo para pessoas negras, e, enfim, por conta de toda a estrutura que hoje a gente tem no mercado, e também o Magalu trouxe também, uh, a representatividade que tem aqui dentro desses grupos diversos, Muitas pessoas apareceram nas redes sociais dizendo que era racismo reverso, né? de que era racismo uh, não abrir vagas para todas as pessoas, trazer as vagas exclusivas para pessoas negras e tudo mais. E a gente queria trazer um pouquinho para as pessoas que estão aqui ouvindo a gente sobre o, o, o porquê que esse programa é necessário, porquê que essa história de racismo reverso não é exatamente isso, na verdade, não é nada disso. Vocês conseguem trazer um pouquinho sobre o que, que vocês acham? E até como que vocês se sentiram, né? porque vocês viveram isso desde o começo.
2: Eu posso falar que enquanto colaboradora, que eu já era, quando teve o lançamento da, da campanha do trainee, eu ainda não tinha decidido me inscrever. Mas eu fiquei muito chateada, me afetou bastante, porque... A gente sabe que não existe racismo reverso, que a gente vive num país onde o racismo é estrutural. E ver toda aquela explanação de ódio, todos aqueles ataques é, mexer um pouco comigo, mas, no fundo, eu sabia que aquilo ia acontecer. A gente sabe que a gente vive num país racista. Né? É, me afetou, mas, ao mesmo tempo, o que me deu mais conforto que... É, a Luiz Helena e o Fred se posicionaram e falaram que eles não voltariam atrás e que, com base no que tinha acontecido, eles perceberam que realmente se fazia necessário ter uma ação afirmativa. Então, aquilo trouxe um conforto ainda muito maior, né? Porque depois que você atravessa a, a linha do anti-racismo, não tem como voltar. E ver o posicionamento da Luiz Helena e do Fred em relação a isso me trouxe muito mais tranquilidade. Falei, não, vamos seguir, sabe? Que bom que a empresa não vai voltar, que não vai correr voltar atrás. Algumas pessoas até me perguntaram, nossa, mas não, não tem que voltar atrás, não tem que, que que parar? Falei, não, gente, a gente precisa continuar. Essa barreira ela vai existir. É, e para mim foi muito positivo e depois eu fiquei super feliz.
3: Assim, pensando num país onde 56% da população é negra e você não vê essa população ocupando grandes postos, né? A gente não tem uma quantidade enorme de médicos negros, de professores negros. Então, a gente começa a olhar ao redor. E, assim, durante muitos anos, nenhuma empresa teve esse olhar, tipo, a tão atento e tão especial para a população negra, que foi sempre marginalizada e sempre excluída. E quando você chega, né, você busca, assim, durante muitos anos, eu busquei essa posição de trainee, você chega até, às vezes, uma final... Você é o único negro ali, você tenta, mas assim, tem algo de errado com você. Você nunca é bom o suficiente. Seu inglês não está 100%, ou você trabalhou em lugares diversos. E quando eu vi, eu que estava de fora, assim, é, tive uma percepção diferente daqui. assim, eu falei, gente, é, o, é a minha oportunidade, é o que eu sempre busquei. É alguém que olhou ali para mim e falou assim, olha, você tem potencial. A gente sabe que você pode entrar aqui, você vai ser quem você quiser ser. E eu acho que é extremamente, foi extremamente fundamental na minha carreira. Porque isso, não só na minha carreira, mas acho que de outras milhares de pessoas. Porque a gente tocou numa ferida que até então era ignorada pela sociedade. Então, acho que talvez por esse por este motivo teve essa repercussão, é, repercussão tão grande. Né? Porque era um assunto que as pessoas não queriam trazer para a pauta. A gente, tudo que é polêmico, tudo que pode, de alguma forma ocasionar um desconforto social, a gente não fala. Então, assim, por que, que a gente não fala de racismo? Por que, que a gente não fala de várias outras questões? Porque aquilo não me afeta. Enquanto não me afetar, não tem por que discutir. E a partir do momento que essa população negra toma voz e começa a falar assim, gente, eu não vou comprar de um lugar que não me representa. Não vou é, frequentar lugares que não me representam. Então, assim, a gente é a grande maioria, então é importante que a gente ocupe os lugares para que a gente tenha voz e leve a força do nosso povo também. E eu acho muito importante, e a gente ficou muito feliz, acho
1: que eu posso falar por todas, quando a gente soube que o treine de 2022 também vai ser afirmativo porque eu acho que foi uma comprovação do que a gente já vinha falando todo esse ano de 2021, para mostrar que, ok, nós somos 19, a gente já está fazendo barulho, a gente já quer trazer a nossa história, deixar a nossa marca aqui, mas são 19 em 40 mil funcionários. Então, a gente precisa de mais gente para atrair cada vez mais gente para se afirmar efetivamente como uma companhia que está aí para quebrar as barreiras e para deixar de ser o que um dia foi. Isso
3: não existe mais. E eu acho que o mais legal também é que o Magalu acabou se servindo de exemplo para outras empresas. Porque a partir dessa rebuliço todo, as outras empresas começaram a olhar e falar assim, realmente, essa é uma problemática que a gente tem aqui também. Algumas empresas ainda continuam ignorando que a gente vê em redes sociais aí, a, a, aquele certo padrão de pessoas brancas hétero, enfim, de uma classe alta que não refletem a realidade do brasileiro. Então, a partir do momento que você não tem diversidade, você não consegue pensar fora da caixa. A diversidade enriquece os ambientes. Ela traz outras dinâmicas, ela traz outros olhares sobre uma mesma problemática. E eu acho que o nosso trainee representa muito isso. A gente tem pessoas de diferentes, 19 lugares diferentes do Brasil. Mesmo as meninas que moram na mesma cidade, elas têm realidades distintas. Tiveram experiências distintas. Então, isso que é enriquecedor.
2: E não só na, falando no, ambiente, no, no âmbito corporativo. Eu acho que o treininho do Magalu, ele, fez, ele deu uma sacudida em todo o aspecto da, da sociedade brasileira. Então, você viu a discussão em várias instâncias aí, algumas, algumas questões jurídicas, discussões jurídicas, e realmente trouxe para a mesa um assunto que ele precisava ser encarado, né? Ele precisava ser falado. E isso é muito bom. Eu vejo como positivo, assim. Apesar de todo o ataque, todas as questões, eu ainda vejo como positivo. Alguém, como a Gi falou, alguém avançou a barreira. Alguém falou, se posicionou.
3: Alguém comprou essa briga que vai ser sentida pelas futuras gerações, porque elas vão olhar e falar assim, gente, eles vão ficar cada vez mais cientes que eles podem ser o que eles quiserem. Inclusive, presidente do Brasil. Porque hoje a gente nunca teve um presidente negro. né? É, por exemplo, nos Estados Unidos, mesmo tendo um país que a população negra é muito menor, eles tiveram um presidente negro. Então, daqui a um, um futuro próximo, espero, é que a gente tenha alguém também para nos representar lá.
0: Perfeito. Eu acho que a gente poderia falar aqui sem mil motivos do porquê que a diversidade precisa existir, porquê que ações afirmativas precisam existir. Mas eu acho que uma coisa que eu quero reforçar aqui... É, para quem tá ouvindo a gente é que se a gente ficar esperando um movimento orgânico acontecer na nossa sociedade a gente vai demorar aí mais uns 200 anos para minimamente pessoas negras e pessoas brancas ocuparem igualmente os mesmos espaços então o que esse programa representa é uma aceleração aí na nesse tempo que demoraria para que a gente tivesse uma sociedade mais justa igual né então Fico muito feliz de que ele tenha acontecido e de que ele esteja acontecendo de novo. E de que, como, como vocês trouxeram, né, outras empresas também estejam se movimentando é, a partir desse ato de coragem que o Magalu teve. E aí, queria que vocês contassem também um pouquinho sobre o processo seletivo. Muitas das pessoas que estão ouvindo a gente são pessoas que vão se inscrever na edição de 2022. Então, como é que foi o processo de seleção de vocês? Vocês concorreram com mais de 24 mil pessoas, né? Foi um, um filtro bem interessante. Como que foi passar por isso? Como que foram as etapas? Como vocês se sentiram? O que, que vocês conversavam entre si, né? Entre os participantes do processo, ou sei lá, na casa de vocês, enquanto vocês estavam passando pelas etapas do processo seletivo? eu posso falar que eu não contei
2: para ninguém da minha família que eu tava fazendo processo e tocando meu dia a dia normal trabalhando e a gente recebia vários desafios é, ao longo do processo né? um deles foi a construção de um vídeo e eu lembro que para mim foi muito difícil porque eu tava numa semana de, de fechamento e estava com uma quantidade enorme assim de trabalho aí veio o desafio da Nine, Nine da gente produzir um vídeo e a gente tinha um dia, assim... E eu produzi o vídeo e falei... Meu, eu não vou passar. <risos> eu não vou passar. Porque eu, 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 me eu me ative no conteúdo, mas eu não, nunca tinha feito uma edição de vídeo. Eu fiz meu máximo ali. E, e essa fase, assim... Nossa, quando eu recebi, que eu passei para a próxima fase, falei... Ufa, que alívio. Mas a gente... É um processo que ele é, é longo, né? Ele é consistente. E você precisa estar inteiro a todo momento. Prestar atenção. É, a gente recebe muita pré-tarefa para a pra dinâmica, para as atividades. Então, assim, você precisa estar muito atento. Ler todo o e-mail, ler toda a mensagem. Que, ah, pelo menos nessa questão, né, a 99, ela enviava assim, um textão. <risos> e ela já falava, leia todo o texto. E realmente tinha algumas informações ali que eram importantes e que ajudavam naquela, naquela próxima fase. Então, para mim foi é, ficar o tempo todo inteira, me atentar a todas as orientações. Mas mesmo assim, teve momento, teve duas fases que eu falei, não passei. E, e depois eu tive a notícia positiva. Mas é um processo que exige realmente atenção.
3: Eu acho assim, é um processo muito cansativo, né? Acho que e é e assim pode causar muita ansiedade para você também, porque é sempre uma surpresa, né? Tipo, será que eu passei? Será que eu fui bem? Será que eu não fui bem? E eu acho que uma coisa muito legal desse processo é que você não olhava apenas ali para para o Magalu. Você tinha que olhar para o mercado. Você tinha que entender o que estava acontecendo à sua volta para ver como aquilo podia afetar o, o, ou podia impactar o, o negócio. Para você pensar nos desafios, para pensar nas dinâmicas. Então isso é muito legal, porque você não fica fechada ali numa caixinha. É, eu acho que é importantíssimo você estar sempre atento aos e-mails, como a Kizzy trouxe, mas acho que foi um processo bastante desafiador também, porque você conciliar suas atividades profissionais na busca de um novo emprego nem sempre é fácil. Mas é igual a Kizzy trouxe, você precisa se dedicar. Muito, muito, né? Porque se é o seu sonho, se é o seu desejo, essa mudança, esse processo de aceleração, é fundamental que você esteja 100% ali. É, uma coisa que eu acho bem interessante no processo do Magalu em si... É que,
1: na mesma época, eu acabei aplicando para outros trainees e a gente via alguns grupos onde, em outros lugares, onde as pessoas queriam se devorar, não estavam nem aí, um queria ser melhor que o outro. E quando a gente entrava num grupo de Magalu, era todo mundo se apoiando, não, vai dar certo, isso aí, confia, a gente vai vencer, se você não for, não, tudo bem, pelo menos eu estou bem representada. E... Era um clima totalmente diferente, era muito estranho, parecia que não era um processo onde estava todo mundo competindo ali por uma vaga, era um processo onde estava todo mundo se ajudando. E a gente via isso nas dinâmicas, a gente via isso nos processos, e eu acho que eu reforço o que as meninas disseram sobre o quanto a Nine 99 foi importante para a gente... Em preparação, em é, explicar como que ia funcionar. E eu até tenho um exemplo de que eu não ia conseguir participar de uma das dinâmicas devido ao horário, que eu estava no meu horário de trabalho, eu realmente não conseguia sair. E eu acabei falando com uma pessoa e ela mudou o meu horário. Então, se não fosse por isso, eu não teria conseguido participar, eu tinha perdido uma fase e eu não estava aqui hoje. Então, eu ter conseguido esse atendimento e essa mudança foi, para mim, essencial. Então, foi um processo longo, mas que, ao mesmo tempo, foi muito tranquilo, tanto das pessoas
3: de suporte, como dos participantes. E um processo em si foi, foi gostosinho, no final. E muitos chostinhos pretos também, né? Ao longo do processo, que é fundamental você ter essa receptividade de chegar em uma pessoa igual a você. É muito, muito incrível. Ali,
2: fazendo o processo, né? A Sara foi, para mim, a figura mais marcante é a Sara. Ela sempre com aquele sorriso no rosto, recebia a gente lá nas salas, dava toda a orientação. Ou ao mesmo quando a gente ia para as entrevistas individuais, calma, Deus é o melhor. Isso foi muito bom. E essa questão que a Lana trouxe é muito importante, porque a gente sabe que a realidade do, do preto no Brasil é, é conciliar trabalho e estudo, é trabalhar. Então, ter esse, esse cuidado, que a pessoa ah, não pode fazer uma etapa porque estar no trabalho... Acontece. A maioria das pessoas que a gente fazia processo ali, que a gente viu nas etapas, ah, tô no horário de almoço, aí pedir folga, só vou entrar no horário da tarde. Então, a galera... Em suma, a maioria trabalhava. Então, esse cuidado de realmente fazer com que todos participassem foi importante.
0: Que legal. E eu acho que vocês citaram uma coisa, né? em especial aqui Kise citou uma coisa, que eu vejo acontecer muito nos processos seletivos, principalmente de trainee, que é a síndrome do impostor. Né? É quando a gente, mesmo se dedicando, fazendo tudo com carinho e com cuidado, a gente acha que não foi suficiente, a gente acha que os outros foram melhores, a gente acha que é impossível a gente passar, a gente acha que é impossível dar certo para gente. E a síndrome do impostor, infelizmente, né por conta do, do histórico que a gente tem na nossa sociedade, é muito mais presente em pessoas que fazem parte dos grupos de vulnerabilidade social. né Então, vocês enquanto mulheres e pessoas negras passaram por muitas situações na vida de vocês, que em algum momento fez com que vocês acreditassem que vocês não seriam capazes de passar em alguma etapa do processo seletivo. É, então, acho que um, um ponto importante para a gente também trazer para quem está em casa, é que a nossa capacidade de avançar dentro de um processo, é, por mais que até hoje a gente tenha se sentido duvidado, invalidado, é, depreciado em qualquer situação, o treininho do Magalu ele foi pensado e preparado para dar oportunidade para todo mundo. né? Para trazer justamente isso que, que vocês comentaram: esse preparo, essa ajuda, esse apoio, para que todo mundo consiga participar, para que todo mundo tenha chances iguais, para que todo mundo consiga mostrar o seu melhor e seu potencial. Então, no momento em que bater essa insegurança de, putz, não vou passar, não vou conseguir passar dessa etapa, provavelmente fui reprovado. Acho que é importante para a gente, para nossa saúde mental, para nossa autoconfiança, enfim, a gente entender que a gente deu o nosso melhor, que a gente fez o máximo da nossa dedicação, que se for para ser nosso vai ser, né? Então, como você comentou, né? Podia ser que eu não estivesse aqui hoje, porque eu não conseguia participar do dia e de hora, de dia e horário de dinâmica que tinham me sugerido. Mas para tudo nessa vida se dá um jeito, né? Então, é, todos os, os fatores que aconteceram foram Uh, do jeito que tinham que ser para que vocês estivessem aqui hoje. Então, as coisas também uh, têm seu momento certo de acontecer, a nossa nosso momento de desenvolvimento, nosso momento de vida, uh, nosso momento de preparo, enfim. E acho que é, é importante passar isso para quem está se inscrevendo nesse momento também. E aí, quero trazer a última pergunta para vocês, que é justamente qual conselho, qual dica, o que, que vocês trariam para quem está se inscrevendo nesse momento, para quem vai passar por todo o processo que vocês passaram?
3: Eu acho que é assim, você tem que olhar para a sua história, para aquilo que você se tornou hoje, e, e ver assim que, diferentemente de outros processos tra tradicionais ou que já ocorreram ao longo desses anos todos de trainee, que o Magalu está sendo muito disruptivo. Ele não quer mais do mesmo. Ele quer saber quem é você, quer saber como, ao longo da sua trajetória, você conseguiu fazer diferente. Então, olha para isso, olha para o detalhe, escreve. Tenha mapeado todos os seus pontos fortes, os seus pontos fracos. Aquilo que você fez de bom, aquilo que você errou também. Porque, a partir dos erros, que a gente vê como que a gente recalcular rotas, a gente estabelece novos planos. Então, é muito importante você olhar para sua trajetória. Vão ter pessoas que tiveram vidas e experiências diferentes da sua, mas não se comparem com o outro. Saiba que você deu o melhor dentro daquilo que você podia, que seus pais deram o melhor dentro daqueles que, daquilo que eles podiam te oferecer. E, e vai para cima, assim, vai com tudo e torça pelo outro também. Porque quando um sobe, todos sobem depois. Como a Angela Davis fala, assim, quando uma mulher presa se movimenta, toda a sociedade se movimenta também. Então é muito importante vocês lembrarem disso. deixa o outro falar, ó. saiba ouvir. Né, aprenda com o outro também. Então, acho que isso é muito importante.
2: É, e é importante que, assim, numa dinâmica, ainda mais um processo virtual, não sei se vai ser também esse processo virtual, é, cada função exercida dentro daquela, daquela dinâmica, ela tem sua relevância. Então, assim, não pense que só falar, só você falar, você vai conseguir se destacar. Você pode se destacar de outras maneiras. Você pode ser a pessoa que organiza as informações. Você pode ser a pessoa que dá um direcionamento para o grupo. É aquela pessoa que chama o grupo... Olha, gente, a gente está fugindo do propósito. É, o objetivo da, da dinâmica é essa. Então, assim, pense também nas suas qualidades. E, e por mais que você... Ah, não, eu não falo muito bem. Então... Como a gente falou, use suas qualidades para outras funções, que isso também foi muito visto no nosso processo. E foi trazido como feedback positivo da colaboração, dessa é, dessa forma que a gente teve o processo. E ninguém, o que mais engraçado de tudo, melhor, ninguém nos orientou. Foi muito orgânico todo mundo se respeitava, todo, tinha a ordem de levantar as mãos, todo mundo dava a oportunidade de todos falarem. E isso foi muito positivo. Até todas as etapas do processo, a gente teve esses feedbacks positivos. Então, pensem naquilo que vocês são bons e tentem colocar e aplicar o que vocês têm de melhor. E estar focado, estar inteiro no momento. Não se deixar levar pelo nervosismo no momento. Eu sei que é muito difícil. Principalmente quando você vai avançando etapas. Cada etapa que você avança, o nervoso ele aumenta. Mas na hora da dinâmica, na hora que você precisa... É, você está sendo olhado, você precisa estar tá inteiro ali. Então, essa é a minha dica. seja inteiro. E, e seja você mesmo, né? E você mesmo. Porque na nossa entrevista com o Fred, por exemplo, ele queria ouvir desde a nossa infância a escola que a gente estudou e o que ele levantou como positivo quando a gente passou foi que a gente trouxe não só conquistas a gente trouxe também ah, os ah, o, o, os lados negativos o que a gente teve como experiência que não foi tão legal as nossas, as nossas dificuldades e isso foi muito bom
1: é, eu acho que as meninas já falaram tudo. É, eu acho que o mais importante é ter carinho com você mesmo. Porque a gente que sabe contar a nossa história, a gente sabe o que a gente viveu, o que a gente aprendeu, o que a gente errou. Então, é literalmente você ser você mesma e tentar ouvir o outro. Mas é deixar ser. Porque se for para ser, vai ser. Então... Ah, quando a gente foi pesquisar sobre o Magalu, a gente viu que os princípios do Magalu estavam de acordo com os nossos. Então, é por isso que a gente está aqui hoje. Então, acho que, para fechar, é isso. Tenha carinha com você, seja você mesmo, que se for para ser, vai ser.
0: Perfeito. Então, gente, agora acho que a gente vai finalizando. É, quero muito agradecer por vocês estarem aqui hoje, por vocês compartilharem as histórias de vocês com quem está passando por, por um pedacinho parecido. E abro aqui o espaço, se vocês quiserem deixar as suas redes sociais, se vocês quiserem mandar beijo, mandar abraço, ou falar de qual caravana vocês vieram. <risos> Fiquem à vontade aqui para vocês se despedirem de quem ouviu a gente aqui hoje.
2: Gente, muito obrigada. Espero que eu, tenha, eu possa ter contribuído e ajudado vocês no processo que vocês vão passar. É, sou do bonde da ZL <risos> fico à disposição se vocês tiverem dúvidas, quiserem falar a respeito do processo, meu LinkedIn é Kizy Lima, k i z, -Z y fiquem à vontade para me procurar
3: é, um beijo para minha mãe, mentira <risos> Não, mas um beijo para todo mundo que está nos ouvindo hoje, queria agradecer a oportunidade é, um abraço para meus amigos e para minha família de Horaça e e assim como a Kiz, a gente está à disposição através do LinkedIn meu LinkedIn é Gislaine Cruz. Então, se tiverem dúvidas, nos assonem.
1: É é... Ah, eu vou contar uma coisa super aleatória. Eu me inscrevi no dia do aniversário do meu biso. E eu acho que ele estaria muito feliz se ele estivesse aqui hoje. Então, beijo pra ele. E meu LinkedIn é a Alana com dois Ls, Cordeiro. E é isso. Muito obrigada,
0: pessoal. Obrigada, gente. Bom, e assim a gente encerra a nossa primeira edição do podcast The os Trainings do Magalu. E a gente vai ter outros episódios com outras perguntas, outros convidados e muito mais experiências dos bastidores de como é ser um líder de desenvolvimento na empresa que está digitalizando o Brasil. Então, vale lembrar que o seu mestre também vai chegar. Acesse a 9 e fique de olho nas milhares de oportunidades que são abertas todos os dias. Faça o que você ama, onde você quiser.